0: Hola, soy Javier Medina, y te voy a explicar cuál ha sido mi experiencia en la compra de un inmueble para alquiler turístico. Esta fue mi primera inversión en el 2017, hace ya unos cuantos años y te voy a explicar pues, cuál ha sido mi experiencia, tanto desde la compra, desde el momento de la búsqueda del inmueble, hasta que finalmente ha estado alquilado como turístico. Lo voy a dividir para que no sea tan largo, voy a dividir en tres y en el primero te voy a contar cuál ha sido mi experiencia personal, desde por qué eh, me decidí en buscar un inmueble en Andorra, precisamente en Paz de la Casa, para alquilarlo. Eh, cuál han sido las experiencias, cuál han sido los pasos que he seguido a nivel personal y en el segundo voy a explicarte eh, los números, cuáles han sido las inversiones, los impuestos, las tasas, los plazos eh, todo lo legal por así decirlo, eso lo vamos a separar en el segundo y por último voy a realizar un tercero en el que voy a hablar exclusivamente sobre el alquiler turístico pues cuánto ingreso, cuánto... Me cobran cómo lo gestiono a través de Airbnb, de Booking, cómo, cómo hago todo este proceso. Bueno, así que si te interesa este contenido, suscríbete al canal Libre los 30, ya que voy subiendo contenido de este tipo cada semana. Bueno, muchos os preguntaréis que si era mi primera inversión inmobiliaria, ¿por qué me compliqué tanto? Yo también me lo pregunto a veces: ¿por qué no? Pues compré un piso para alquiler tradicional al lado de donde yo vivo que conozco más o menos la zona. Pues no, me quise complicar y busqué en Paz de la Casa en Andorra y tenía algún sentido y es que es un sitio muy especial para mí porque me encanta, me apasiona el esquí y fue donde prácticamente esquí por primera vez, donde hice excursión de, de, de fin de curso con amigos, bueno, tengo grandes recuerdos de Paz de la Casa de Andorra, así que es un sitio al que eh, íbamos prácticamente cada año, cada año eh, a esquiar sobre todo en la temporada de esquí o en verano entonces eh, finalmente decidimos que como íbamos a esquiar cada temporada un par de veces a la temporada pues que sería más económico el tener nuestro propio apartamento que estuviera alquilado y cuando quisiéramos ir nosotros pues hacer uso de él entonces esta fue una de las motivaciones iniciales, así que fue en septiembre de 2017 cuando me puse a mirar por Idealista y Fotocasa, pues algunos apartamentos en la zona de Paz de la Casa de Andorra que es la zona más pegada a Francia, que es la única zona eh, de Andorra que tiene pie de pistas directamente puedes ir caminando desde el apartamento, puedes ir caminando sin necesidad de coger el coche eh, y entrar directamente a las pistas, es decir, puedes salir del apartamento con, los, con las botas puestas y los esquís en los hombros y directamente entrar eh, a esquiar a las pistas. Esto no ocurre en las otras zonas del país, por eso es por lo que Paz de la Casa es tan atractivo para el turismo de esquí. Yo soy de Valencia, así que se lo comenté a mi novia y ella encantada, nos fuimos. Eh, bueno, primero contactamos con varias inmobiliarias, estuvimos viendo varias opciones a distancia, hasta que nos decidimos por tres o cuatro pisos a visitar. Y a finales de septiembre alquilamos un apartamento allí, en paz de la casa precisamente, y nos hicimos el viaje de siete horas hasta ahí en coche para durante un día visitar con varias inmobiliarias pues diferentes inmuebles que ya habíamos visto anteriormente pues a través de fotos o vídeos que nos habían ido mandando a través de WhatsApp o directamente a través de Idealista. Todo a través de inmobiliarias, eso sí. Una vez que estamos allí en Andorra, quedamos a las 9 de la mañana con varias inmobiliarias que nos van enseñando diferentes pisos y nos van hablando un poco sobre cómo está la situación de mercado en cada zona de, de los pisos que vamos visitando. Finalmente hay uno que es por el que nos decidimos que está por reformar, por actualizar, por así decirlo, pero que se podría empezar a alquilar sin mayor problema. Y bueno, quedaos con el detalle de que cuando fuimos allí a visitar los inmuebles tuvimos que alquilar un apartamento, lo alquilamos a una agencia y esta agencia la verdad que nos, nos sorprendió porque cuando llegamos por la noche, llegamos casi a las 12 de la noche, con el, después del viaje de 7 horas desde Valencia, pues nos recibió con una bandeja con galletitas para recibirnos. Y bueno, se nos quedó grabado porque pagamos por esa noche, que, no sé si eran unos 25 euros, o sea, algo ridículo, que incluyendo pues el coste de la limpieza, de la, la lavandería, de la persona de la agencia que, que tendrá que ganar y encima nos trajo unas galletitas pues nos sorprendió muy gratamente y quedaos con este detalle porque lo veremos en el tercer vídeo que tiene algo mucho que ver con lo que nos ocurrió este día. Finalmente la, después de visitar todos los pisos con las inmobiliarias eh, pasamos el día entero visitándolo y esa misma tarde nos dice una inmobiliaria del piso que más nos había gustado que mañana, por la mañana, o sea, al día siguiente eh, venía una pareja de Madrid también a ver ese piso que estaba muy interesado. Entonces nos meten un poco de presión y finalmente cedemos y esa misma tarde nos quedamos con el piso. Hacemos la reserva y ya es nuestro. Es aquí cuando empieza una fase diferente que es la de la búsqueda de financiación. Ya sabéis que eh, lo bueno que tiene el mercado inmobiliario es que te permite apalancarte con poco capital. Puedes eh, comprar un inmueble con la ayuda apalancándote en la financiación que te ofrecen los bancos, ¿no? Es por, por eso que es, que es tan atractivo el, el mercado de inmobiliario, porque te permite hacer este apalancamiento que otros mercados no te lo permiten. Así que empezamos a buscar eh, la opción de financiación. ¿Por dónde empezamos? Por lo normal, en nuestros bancos, en, en, en mi banco de España, con el que trabajo, trabajo con varios en España pues me fui a preguntar eh, a ver qué condiciones me daban para una hipoteca para comprar este piso en paz de la casa. ¿Cuál fue el resultado? En la primera decepción y es que ningún banco español concede hipotecas para inmuebles ubicados fuera del territorio español. Así que ahí fue el primer golpe de realidad cuando yo tenía un piso reservado y no me podían dar ninguna hipoteca para este piso. Por lo tanto, me quedaban dos alternativas o bien buscar una hipoteca en un banco de Andorra o bien en España pedir un préstamo personal con el incremento de intereses que eso supone. Así que empecé por la búsqueda de una hipoteca en un banco de Andorra. Me recorrí tres entidades diferentes y la mayoría eh, dos de ellas me dijeron directamente que todavía estaban muy cerrados, el país en sí estaba muy cerrado a a personas que venían de fuera, que no eran residentes de ahí por lo que estaba muy muy complicado que me concedieran una hipoteca siendo residente español y no, no siendo andorrano, por lo tanto me recomendaban directamente que me fuera a un banco español porque ahí tenía muy, muy pocas probabilidades de que me lo concedieran, aún así le envié toda la documentación a estas tres entidades de Andorra y ninguna, ninguna me concedió la, la hipoteca para el piso de ahí. Por lo tanto ya solo me queda una, una opción, que era pedir eh, un préstamo personal en España, que eso sí que se concedió, pero que veremos los números en el segundo vídeo. Y cuando ya teníamos todo el dinero para poder realizar la compra del inmueble, más los gastos, más notaría, inmobiliaria y los impuestos, pues teníamos que abrir una cuenta bancaria para poder eh, hacer un cheque para el momento de la notaría, ¿no? Así que nos decidimos por abrir un, una cuenta en un banco de ahí de Andorra y esta experiencia nos sorprendió, nos sorprendió enormemente ya que a diferencia de aquí en España, pues bueno, normalmente vas a un banco, tienes que hacer cola, esperas eh, la atención para caja pues no es la mejor del mundo, ¿no? A veces parece incluso que molestas pues ahí era completamente diferente. Me acuerdo que, que entramos mi novia y yo, entramos por la puerta y nos vino a recibir una persona del banco que se levantó de la caja, dio la vuelta, nos atendió en la puerta, nos trató de, de usted, de por aquel... entonces teníamos veintipocos años. Bueno, señores, ¿qué desean? Eh, ¿Les puedo ayudar en algo? Bueno, increíble, una atención increíble. Como si fuéramos con un maletín de 2 millones de euros a gastar, pero qué va, que va. Nada más lejos de la realidad. Solamente queríamos abrir una cuenta bancaria. Por lo tanto, lo comentamos se le abrieron los ojos como si, no sé, por lo que os digo, como si fuéramos a ingresar 2 millones de euros y nos, nos dijeron que por favor que nos sentáramos un momento, que enseguida nos atendían llamaron a, a, pues me imagino que el responsable, algún responsable para que nos abriera la cuenta nos acompañó al edificio de al lado, nos, nos llevó a un edificio que estaba al lado eh, nos metieron en una, en una sala, nos ofrecieron algo de beber, algo de comer mientras, íbamos a, mientras iba a bajar el director de, de la oficina para atendernos tenía música de espera, bueno, algo increíble comparado con lo que estamos acostumbrados aquí en España finalmente bajó el, el responsable del, del banco que nos iba a abrir la cuenta, ¿no? por así decirlo el el que nos iba a gestionar nuestra cuenta, no, nuestro perfil, y el director de la oficina nos preguntó, bueno, pues para qué era la apertura de la cuenta, un poco sobre, sobre nosotros, y finalmente tuvimos que rellenar un cuestionario, algo curioso también, en el que se nos preguntaba, pues de dónde procedía el capital. También si teníamos algún cargo político en España o si teníamos algún familiar directo con cargo político, todo esto para, el, para evitar el blanqueo de capitales, eh, pues nos lo preguntaban. Finalmente pudimos abrir la cuenta y fue una experiencia muy agradable. Y una vez teníamos ya toda la documentación, el dinero ahí en Andorra, la cuenta bancaria abierta, el permiso de inversión extranjera, que eso lo veremos en el segundo vídeo, ya concedido ya solo nos quedaba firmar, por tanto, eh, esto era finales, bueno, mediados de diciembre y queríamos ver si existía la posibilidad de comprar antes de fin de año y estrenar el apartamento en fin de año nosotros mismos, ¿no? disfrutándolo allí, pues pasando fin de año y año, año nuevo, ahí en, en Paz de la Casa y esquiando, ¿no? Así que teníamos un poquito de prisa por eso y nos dio la sensación de que el vendedor eh, ya sabéis que la temporada alta de esquí va desde noviembre hasta abril más o menos es la temporada alta donde, donde las pistas están abiertas y donde por tanto se alquila a mejor precio los apartamentos y la sensación que nos dio en todo momento es que el vendedor no le interesaba mucho venderlo tan pronto sino esperarse más bien a final de temporada para así mientras poder aprovechar eh, alquilando ese piso mmm, por la temporada alta ¿no? Así que insistimos mucho, finalmente no pudo ser y nos dieron la firma en notario con la excusa de que bueno, pues habían fiestas, eh, los notarios no daban cita, que si el vendedor ahora estaba fuera, que si, bueno, se iba todo aplazando y aplazando y finalmente subimos a Andorra de nuevo desde Valencia a firmar el 8 de enero de 2018. ¿Cuál fue nuestra primera sorpresa? Que nos sentamos allí y la primera noticia que tenemos es que la inmobiliaria, en lugar de hacer un cheque nominativo, había hecho un cheque a mano. Y eso el notario no lo aceptaba. No lo aceptaba porque no es posible comprobar si realmente hay fondos en esa cuenta que dice el cheque que, que hay fondos. Así que no se pudo firmar porque ya los bancos estaban cerrados. No había posibilidad de conseguir un cheque nominativo. Así que... Nos aplazaron la firma, si esto era un lunes, al viernes siguiente nos dijeron que ya tendrían el cheque. ¿Qué ocurrió? Cambiamos de notario, bueno, nos volvimos a Valencia, obviamente, nos dieron las, las llaves del piso por si queríamos pasar la semana allí, pero nosotros trabajamos y no podíamos quedarnos una semana entera allí, ojalá, ya llegara el día. Entonces nos volvimos a Valencia de nuevo, y volvimos a subir el viernes esta, En esta ocasión fuimos a otro notario Cambiaron de notario porque la inmobiliaria se enfadó Y eligió otro notario Finalmente para el viernes Bueno, ya parecía que iba todo bien Y que por fin Íbamos a realizar la compra Así que el notario empieza A leer, bueno pues Es un piso en la calle tal Una altura tal, con estas características Tantas habitaciones eh, Bueno, de un, un importe de tal, al comprador, al vendedor, bueno, lo que se hace de normal una notaría al comprar. Y hay un punto que nos chirría y es los metros cuadrados del piso, ya que nosotros inicialmente nos lo habían vendido como un piso de 27 metros cuadrados, que es un apartamento, los apartamentos típicos de ahí de parte de la casa. Y en la notaría, la notaria lee que es un piso de 23 metros cuadrados. ¿Qué ocurre? No, realmente no nos importaría, no nos habría importado comprarlo por esa diferencia de tan poquitos metros. El problema es que justo ese enero se había implantado una nueva normativa para los alquileres turísticos en Andorra que, entre otras condiciones, te obligaba a que como mínimo tu piso tenía que tener 24 metros cuadrados, entre otras entre otras eh, cosas que tenía que tener tu piso, eh, un requisito indispensable para que te dieran la licencia y tú poderlo alquilar como turístico, era que tuviera como mínimo 24 metros. Por lo tanto, el notario teníamos el problema de que eh, se estaba firmando en la escritura por 23, así que no nos íbamos. No íbamos a poder alquilar este piso si lo comprábamos. Así que nos dimos cuenta, lo dijimos en voz alta, la inmobiliaria también se dio cuenta. Y de repente eh, la de la inmobiliaria pidió que paráramos la firma, se salió fuera con el vendedor, le estuvieron hablando unos 3-5 minutos, se metió el vendedor bastante molesto, un poco enfadado, se le vio y entró la inmobiliaria, me dijo que si podía salir yo y me llevó para afuera y me dijo mira ha habido un problema, eh, los metros no son los que son y si lo compras en 23 no vas a poder alquilarlo, que era tu intención. Así que si te parece, lo que hicieron es que eh, hicieron un cambio, paralizamos la firma y tuvieron que llamar al arquitecto porque el vendedor aseguraba que tenía más de esos metros, que se trataba de un error. Así que nada, se paralizó la firma de nuevo por segunda vez. Y comenzó un proceso de un mes y medio, dos meses, en el que el vendedor pues se encargó de hablar con un arquitecto, con el gobierno, para modificar ese dato, ya que con las nuevas medidas del piso, pues sí quedaban concretamente 26 metros. Y ahora sí, finalmente, en la tercera bala vencida, volvemos a subir a Andorra a finales de marzo para firmar. En esta ocasión sí, 26 metros cuadrados eh, supera los 24 obligatorios Ahí sí, firmamos, nos entregan las llaves y hasta que no llego al piso y lo veo <ríe> finalmente no, no me lo creo por toda la odisea que hemos tenido que pasar para hacer esta primera inversión inmobiliaria concretamente ahí en Paz de la Casa en Andorra Y una vez ya lo tenemos comprado, por fin ya es nuestro Vamos ahí, vemos que tiene luz, que tiene agua, que está todo en funcionamiento y corriendo contacto con la agencia que nos alquiló. Si os acordáis la, la, vez, la noche aquella que tuvimos que subir para ver inmuebles ahí en Andorra con las inmobiliarias, pues contacto con esta agencia que nos alquiló el apartamento para ver si nos puede alquilar el nuestro también. Por lo tanto, un poco corriendo, es final de temporada y para aprovechar ese último mes Corriendo le hacemos unas fotos, lo compramos cuatro cosas de decoración, sábanas bueno, lo ponemos un poco un lavado de cara, por así decirlo, y le mandamos las fotos y corriendo lo publica. A los poquitos días ya ha entrado el primer inquilino y la sorpresa que se lleva es que cuando entra eh, al inmueble se encuentra que no hay luz, que no está la luz dada de alta. Así que contactamos corriendo con la inmobiliaria que nos le había vendido y nos dice que efectivamente que el vendedor estaba tan cabreado por el atraso de los días de la firma que había dado de baja la luz. No se había podido esperar al cambio de nombre. Por lo tanto, como ya sabéis, ya sabréis aquí en España y en Andorra también, si se da de baja la luz es un proceso mucho más complicado que directamente hacer un cambio de nombre. Por lo tanto, nos piden que volvamos a subir a Andorra para eh, tener un justificante del pago de los impuestos, con eso ir a la empresa de luz y dar de alta. De ahí pasaban unos días hasta que iba un técnico e instalaba el contador y finalmente ya nos daban de alta. Bueno, esto pasaba otra semana, así que nos subimos allí al piso desde Valencia otra vez para hacer todos estos trámites y todo ello sin luz. Imaginaos, estábamos a menos 15 grados allí y en el apartamento sin calefacción, sin agua caliente y lo, duchándonos con agua fría, fría, helada, para, bueno, no, no había otra opción. Me acuerdo que lo único que podíamos hacer, había una estufa de aceite de estas portátiles y me acuerdo que nos íbamos a la zona de contadores, que había un pequeño enchufe común ahí, pues corriendo enchufábamos la estufa. Se calentaba durante 15 minutos así y corriendo la desenchufábamos y la traíamos por el pasillo hasta el apartamento. Lo metíamos dentro y con eso se calentaba durante 5-10 o minutos, que era lo que duraba caliente la estufa. Y cuando se volvía a enfriar volvíamos a llevarlo al cuartito y así estábamos hasta que ya nos dormíamos. Y duchándonos con agua fría, por supuesto, no quedaba otra. Ya nos volvimos, se pudo dar de alta la luz y finalmente pudimos aprovechar pues unas 3 semanas o así de temporada alta alquilando ese piso como habéis podido ver lo que parecía que iba a ser algo agradable una compra de un inmueble en una zona que nos gusta pues bueno se convirtió en una completa odisea y finalmente salió todo bien pero podría haber salido mal en muchas fases que tuvimos durante la compra así que Espero que te haya gustado mi experiencia. En el segundo, sí que te voy a hablar sobre números, cuánto ha costado, cuánto se ha financiado, cuántos son los impuestos, eh, cuánto se está ingresando por el alquiler. Lo vamos a ver todo en el siguiente, así que suscríbete al canal y no te lo pierdas porque va a ser muy, muy interesante. Un saludo, soy Javier Medina con 27 años y nos vemos en el siguiente. Adiós.